0: Willkommen zum Draußentester. Heute geht es um das Thema Kaffeepulver, Aufzucht und Hege. Im Klartext, wir informieren euch über Kaffeemühlen. Unser Gesprächspartner ist wieder einmal der Technikexperte der Firma Rommelsbacher, Jan Stoll. Mit ihm spreche ich gleich über die aktuellen Kaffeetrends und ganz speziell über zwei besondere Kaffeemühlen von Rommelsbacher. Die EKM 400, derzeit das Topmodell des Dinkelbühler Traditionsunternehmens und den Allrounder EGK 200, der nicht nur hört hört Kaffeepulver zubereiten kann. Die EKM 400 wird auch als Flaggschiff der Kaffeemühlen bei Rommelsbacher bezeichnet. Warum ist das so? Was ist ein Flaggschiff unter den Kaffeemühlen?
1: Ich bin ja jetzt nicht so der allzu große Fan von irgendwelchen Kriegsmetaphern. Ja, ähm, aber man kann das ja auch ein bisschen runterbrechen auf das, was den Kunden interessiert, ähm, das, was für den Kunden am wichtigsten ist. Und da ist die EKM 400 in ihrer Form nicht nur die neueste Kaffeemühle von Rommelsbacher, sondern auch auf äh, Mehrere Arten ein herausragendes Produkt, deswegen halt quasi das Vorzeigemodell und ich glaube, da kann man dann auch die Analogie zum Flaggschiff wieder rüberziehen, dass das dann soweit auch miteinander vergleichbar ist. Die 400er hat ähm, einiges an Zeit bei der Entwicklung äh, Konsumiert, das muss man klar sagen, das ist, war kein einfaches Projekt, ist aber auch vollkommen normal, wenn man sich als Premium-Marke dort auch noch von den Marktmitbewerbern weiter absetzen möchte. Der Teufel steckt natürlich im Detail. Also Malwerk, die gesamte Bedienung, das ist die Auswahl der Materialien, die Feinabstimmung aufeinander, das sind gerade die Punkte, um dann eben dem Kunden auch das bestmögliche Malergebnis bieten zu können, das dauert wirklich Zeit. Und dann hat man natürlich ganz speziell bei der EKM 400 noch die Besonderheit der Antistatikfunktion Und das ist natürlich nochmal aufwendiger, wenn man etwas in den Markt bringen möchte, wenn man dem Kunden ein ganz besonderes Feature bieten möchte, was es bis dato so schlicht und einfach noch nicht gab.
0: Also da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Diese besondere Antistatikfunktion finde ich auch sehr faszinierend, muss ich sagen. Sie haben gerade von einem Malergebnis Gesprochen, dass bei einer Kaffeemühle erstrebenswert ist für den Hersteller und natürlich auch für den, der es dann kauft. Was ist denn ein gutes Mahlergebnis?
1: Ein gutes Mahlergebnis hängt immer davon ab, was man tatsächlich mit der Kaffeemühle machen möchte. Die Herausforderung, das betrifft nicht nur die EKM 400, sondern eigentlich alle Kaffeemühlen, besteht darin, dass es nicht immer nur einen perfekten Kaffee gibt, weil es nicht immer nur eine spezielle Bohne gibt, nicht immer nur einen Anwendungszweck, sondern eine möglichst große Varianz, anzubieten Und darin besteht die Herausforderung. Das Ziel ist prinzipiell eigentlich immer gleich. Man möchte ganz generell möglichst gleichmäßig kleine respektive große Kaffeepartikel haben. Klingt simpel, ist aber sehr, sehr schwierig.
0: Warum ist das schwierig?
1: Das hat sehr stark mit dem mit dem Mahlverfahren zu tun. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel den Blick rüberwirft zu den ähm, Getreidemühlen. Das sind sehr große Mahlscheiben, die man dort hat und die sorgen für ein sehr gleichmäßiges Ergebnis ist sündhaft teuer, nimmt unglaublich viel Platz weg, ist sehr kompliziert in der Anwendung und Produktion. Das können wir natürlich den Kaffee-Fans nicht zumuten. Also greift man zu dem Malwerktypus der sich am Markt durchgesetzt hat, weil er einfach die besten Ergebnisse erzielen kann und das ist das Kegelmalwerk. Man kann aber natürlich auch ein Kegelmalwerk nicht gigantisch groß gestalten. Man muss auch auf eine gewisse Kompaktheit achten. Und je kompakter etwas ist, desto schwieriger wird es.
0: Ein Kegelmalwerk bedeutet, was in etwa für den Laien erklärt?
1: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass innerhalb eines Trichters, da fallen die Bohnen rein und im Trichter selbst ist noch äh, tatsächlich ein kleiner Kegel, also alles ist schön aus Edelstahl natürlich, äh, ist ein Kegel, der rotiert und von oben nach unten werden dann die Bohnen erstmal ganz grob gebrochen und je weiter die Bohnen dann im Kegel nach unten äh, transportiert werden, desto feiner werden sie dann auch gemahlen. Mehrstufiges Malverfahren im Prinzip.
0: Aber jetzt bietet die EKM 400 sage und schreibe 35 unterschiedliche Mahlstufen an, die man einstellen kann. Überfordert das nicht den Kunden?
1: Das klingt erst einmal viel, hat aber auch ganz einfach damit zu tun, dass abhängig von der verwendeten Bohne oder Bohnenmischung und vom Röstgrad sehr kleine Malgradunterschiede sich schon relativ stark auswirken können. So, das ist... Ähm, die Möglichkeit, dass es generell die Möglichkeit für die Anwenderinnen und Anwender gibt, sehr, sehr fein zu justieren, ist einfach auch eine Anforderung. Natürlich einerseits der Gourmets, die das Optimale aus der Bohne rausholen wollen, völlig klar. Aber natürlich auch vom, vom Markt selbst, dass man die Möglichkeiten, im Prinzip alle Freiheiten hat, da wirklich auch individuell für seinen präferierten Geschmack und für die jeweils verwendete Bohne das meiste Aroma herauszuholen.
0: An wen wendet sich denn diese Kaffeemühle? Was ist das Zielpublikum?
1: Das Zielpublikum besteht aus all jenen, die ganz generell natürlich voll aromatischen Kaffee möchten. Für voll aromatischen Kaffee ist es zwingend notwendig, dass die Bohnen frisch gemahlen werden, da sie ansonsten sehr, sehr, sehr schnell sehr viel Aroma verlieren. Die zweite Gruppe des Zielpublikums besteht in all jenen, die gern variieren und experimentieren. Also nicht immer die gleiche Bohne benutzen, nicht immer, ganz simpel gesagt, den gleichen Kaffee trinken, sondern auch mal heute French Press, morgen Espresso-Pulver. Da sind die Unterschiede natürlich sehr groß. Das muss auch die EKM 400 ganz klar abdecken. Und natürlich als technologisches und anwendungstechnisches Highlight Natürlich ist die EKM 400 auch für all jene konzipiert worden, denen die elektrostatische Aufladung des Kaffeepulvers halt, übrigens aus sehr guten Gründen, überhaupt nicht gefällt und die eben etwas gegen das klebende Pulver machen möchten.
0: Ja, das kennen wir alle, die schon mal eine Kaffeemühle bedient haben. Man malt lustig vor sich hin und her und kriegt dann das schöne Pulver nicht raus. Das klebt dann eben innen an dem Behälter an und das ist ein bisschen ärgerlich, sieht auch nicht toll aus. Und da haben Sie jetzt mit dieser sogenannten Antistatikfunktion etwas Besonderes geschafft. Und ich habe mich gefragt, wie haben Sie das hingekriegt?
1: Das ist tatsächlich von physikalischer Ebene betrachtet eine relativ unspektakuläre Angelegenheit, das Verfahren kennt man unter anderem auch von Harttrocknen. Da gibt es ja die sogenannte Ionisierungsfunktion. Also beim Malen gibt es logischerweise sehr viel Reibung. Und da kann es passieren, dass von einem Atom zum anderen äh, ein Elektron wandert. Normalerweise schweben die Elektronen auf den, ähm, auf den kleinen Ringen, auf den Kreisen um den Atomkern drumherum, fühlen sich da soweit wohl, alles ist im Gleichgewicht. Aber Reibung und Druck sorgt dafür, dass diese Elektronen wandern. Dabei entstehen Ionen und ein Ion ist nichts weiter als ein entweder positiv oder negativ geladenes Teilchen. Diese positiv oder negativ geladenen Teilchen verhalten sich anders als im Normalzustand und daher kommt dieses unfassbar nervige Kleben am Pulverauslass, am Kaffeebohnenbehälter und so weiter und so fort zustande. Und die große Herausforderung besteht jetzt darin, ja, wie neutralisiere ich das eigentlich wieder? Wie bekomme ich diese weggewanderten Elektronen wieder an die Stelle, wo sie eigentlich hingehören? Und dafür hat die EKM 400 im Pulverauslass einen sogenannten Plasmagenerator. Und Plasma ist nichts weiter als ein ionisiertes Gas. Und in dem Falle nehmen wir einfach das, was vorhanden ist, Luft. So. Äh, mit in etwa 3000 Volt wird ein kleines elektrisches Feld erzeugt. Und da fällt das Kaffeepulver durch. Und das ist komplett unspektakulär, ungefährlich, aber sorgt dafür, dass die Elektronen wieder an die richtige Stelle zurückwandern. Und von dem Moment an kleben dann auch die kleinen Kaffeepartikel nicht mehr. Ganz einfach.
0: Wow, hat man je so etwas über eine Kaffeebohne, über einen Mahlprozess, über eine Kaffeemühle gehört? Rommelsbacher Forschungsinstitut, das hört sich nach dem nächsten Nobelpreis an. Spannend, was Sie uns da erklären, aber ich muss sagen, es funktioniert tatsächlich. Kaffeepulver bleibt nicht mehr kleben in dem Auffangbehälter, sondern kommt heraus. Das ist sehr nützlich, sehr praktisch, auch optisch eine, eine ganz feine Geschichte. Nun habe ich dieses Gerät selber seit einigen Wochen äh, im Test, gebrauche das regelmäßig eigentlich und habe mich möglichst wenig auf irgendetwas schriftliches, Bedienungsanleitung und dergleichen, all das wird ja mitgeliefert, verlassen und festgestellt, ist eigentlich recht selbsterklärend, diese Maschine. Die Bedienung dieser Mühle, auch wenn sie wirklich die, die Top-Kaffeemühle ist, die Rommelsbacher derzeit anbietet, ist wirklich einfach.
1: Das ist grundsätzlich das Ziel der Marke Rommelsbacher, weil wir natürlich auch eine möglichst große, große Kundenklientel ansprechen wollen. Und ähm, auch wenn wir jetzt speziell in der Technikabteilung gern mal zu Spielereien tendieren, wir werden schon immer auch vom Produktmanagement, vom Vertrieb darauf hingewiesen, Leute, macht es bitte nicht so kompliziert. Ein einfach zu benutzendes Gerät ist natürlich eben auch unser Ziel. Nur dann bekommt man ja auch die zufriedene Kundschaft.
0: Lassen Sie uns mal ganz kurz und schnell über die technischen Angaben reden. Die Maschine selber, die Mühle hat einen Motor von 200 Watt. Das ist recht ordentlich. Der Lärmpegel wird mit 74,7 Dezibel angegeben. Aber am besten ist es natürlich, man drückt drauf, dann hört man es. Ist das jetzt besonders leise oder besonders laut? Ich meine, Kaffeemühle macht Lärm, ist ganz klar.
1: Das ist vollkommen korrekt. Allerdings darf dann auch für die EKM 400 gesagt werden, dass das eigentliche Bohnenbrechen im Mahlwerk tatsächlich lauter ist als der Motor an sich. Und das ist im Prinzip dann auch das gewesen, was bei der Entwicklung im, im Vordergrund stand. Es wäre ungünstig, wenn das Grundgeräusch lauter als das ist, was zum Schluss als Arbeit verrichtet wird. Und da sind wir bei der EKM 400 auf einem sehr guten Niveau letztendlich gelandet, weil das Bodenbrechen tatsächlich lauter als der Motor per se ist.
0: Man kann bis zu zwölf Portionen malen und auch diese die Stärke des Kaffeepulvers dann einstellen. Das lässt sich mit so einem einem digitalen Display, da gibt es drei Einstellmöglichkeiten, also drei sogenannte Knöpfe, sind ja keine Knöpfe mehr, push Buttons heißt das wahrscheinlich heutzutage, einstellen. Insgesamt 220 Gramm passen in den Bodenbehälter rein. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Dann hat man erstmal ein paar Tage Ruhe, wenn man sich den Kaffee malt. Die Frage ist allerdings für mich, warum kaufe ich mir dann als Kunde nicht gleich einen Kaffeevollautomaten, der auch so ein Mahlwerk drin hat? Ist das nicht einfacher, als so eine Mühle zu haben und dann das Pulver wieder woanders hin zu transportieren? Dafür brauche ich eine separate Kaffeemaschine.
1: Genau da liegt der Vorteil einer separaten Kaffeemühle, weil man diese eben für alle anderen Kaffeebereiter nutzen kann. Das heißt, von der French Press, wo ja tendenziell eher ein sehr grobes Pulver benutzt wird, bis hin zum Espresso, kann ich mit der EKM 400 das perfekt angepasste Kaffeepulver erzeugen und das bekommt man natürlich in einem Kaffeevollautomaten nicht hin. Dazu muss man natürlich fairerweise sagen, der Vergleich ist ganz generell nicht so ganz einfach. Ein Kaffeevollautomat ist eine komplett andere Produktklasse, ähm, wesentlich komplexeres Gerät, natürlich dann auch die Einfachheit. Die Variabilität für den Nutzer im Vordergrund, aber ähm, wer einmal einen Kaffeevollautomaten vor dem Urlaub vergessen hat zu reinigen und dann nach dem Urlaub wiederkommt und dann mal in die Brühgruppe reinschaut, weiß welche Schimmelgefahren in einem Kaffeevollautomaten lauern und das trifft natürlich dann für eine Kaffeemühle nicht zu.
0: Die EKM 400 ist jetzt eine Zeit auf dem Markt, ist noch recht jung, aber immerhin, sie wird verkauft und ist erprobt. Sie kriegen Rückmeldungen. Kann man heute schon sagen, was man hätte besser machen sollen?
1: <lacht> so ganz unter uns, ich verrate Ihnen mal was. Ein Produkt, egal welches, das kann ein neues Elektroauto sein, das kann ein Flugzeug sein, das kann eine Kaffeemühle sein, ist immer ein Kompromiss und zwar aus zahlreichen technischen und kaufmännischen Eigenschaften. Wir bekommen natürlich. Sehr, sehr viel Nutzerfeedback, völlig klar. Wir bekommen Nutzeranfragen, wir bekommen die Wünsche mitgeteilt auch von unseren Handelsvertretern aus dem Markt und so weiter und so fort. Da legen wir als Firma Raumesbach auch sehr, sehr viel Wert drauf. Die Frage ist aber halt immer, was kann man realisieren? Wo ist Kostenfaktor? Wo ist der Nutzenfaktor? Und schließlich nicht eventuell mit einer Änderung auch eine andere Nutzergruppe aus. Sie haben vorhin den Kaffeebohnenbehälter von 220 Gramm Maximalfüllmenge angesprochen. Natürlich gibt es Kunden, die sich wünschen, dass sie da ein ganzes Kilo an Kaffeebohnen reinkippen möchten. Dann würde das Gerät aber sehr, sehr viel größer werden. Das könnte dann wiederum andere Kunden abschrecken. Wiederum, äh, andere Kunden wünschen sich ein komplettes Edelstahlgehäuse, was sicherlich auch sehr schön ausschaut, natürlich auch wieder sündhaft teuer wäre und Gerade beim Edelstahlgehäuse müsste man dann zum Beispiel auch wieder über die elektrische Sicherheit mehr nachdenken. Das könnte eine Schutzklassenänderung mit sich führen. Das heißt, wo immer ich etwas ändere, kann es passieren, dass an einer anderen Stelle auch etwas geändert werden müsste, was man eigentlich nicht ändern möchte. Das heißt, das Ziel ist eigentlich immer das Pareto-Optimum, etwas zu erreichen, was auf einem so hohen Niveau gestaltet ist, dass alle Änderungen automatisch auch negative Änderungen nach sich ziehen würden und deswegen beim Pareto Optimum diese Position halten, um alle möglichst zufriedenzustellen.
0: Die EKM 400 schaltet man mit einem Push-Button ein, aber nicht aus. Das macht sie irgendwann ganz alleine. Die Frage ist, wenn der Netzstecker in der Steckdose bleibt und das Gerät sich selber ausgeschaltet hat, verbraucht die EKM 400 dann weiter Strom?
1: Das ist für ein komplett digital gesteuertes Gerät mittlerweile vollkommen normal, dass man keinen Hardware-Schalter, also keinen separaten Betriebsschalter mehr hat, der den Strom auch wirklich physisch trennt, sondern dass das Ganze über die Elektronik geregelt wird. Und ja, das Gerät gönnt sich tatsächlich ein ganz kleines bisschen Strom, wenn es an der Steckdose hängt. Allerdings, es gab vor 30 Jahren den Start der sogenannten eu Ökodesign-Richtlinie. Das betrifft auch die Stand-by-Energieaufnahme von Geräten. Und dazu gehört unter anderem die Vorgabe, dass nicht mehr als 0,5 Watt Energieaufnahme, Leistungsaufnahme erlaubt sind. Und da liegen wir natürlich logischerweise nicht nur innerhalb des Limits, sondern wir liegen auch in etwa 20 Prozent darunter. Das heißt, wir sind bei einer Aufnahme von rechnen das auf eine Stunde hoch. Das heißt, wir liegen bei einer sehr, sehr, sehr geringen Energieaufnahme, die sich de facto gar nicht wirklich auswirkt. Und dazu darf natürlich auch gesagt werden, dass das Gerät über einen automatischen Standby-Mode verfügt. Das heißt, nach zwei Minuten Nichtbenutzung geht das Gerät automatisch in den Standby-Mode. Dann schaltet sich das Display ab und die Energieaufnahme siegt noch einmal.
0: Wir sind jetzt hier preislich bei rund 130 Euro. Ich glaube, 129,99 ist offizielle Verkaufspreis auf der Rommelsbacher Homepage. Wo liegt dieser Preis verglichen mit der Konkurrenz?
1: Bei Kaffeemühlen generell äh, gibt es ja ein, eine sehr große Varianz, was die unterschiedlichen Technologien und die Ausfertigungen angeht. Und die Grenzen zwischen Endverbraucherprodukten und professionellen Produkten verschwimmen auch. Das heißt, man bekommt, ich sage es mal ganz simpel gesagt, bei einem sympathischen kleinen US-amerikanischen Familienunternehmen, was mit A beginnt, bekommt man Kaffeemühlen für 12 Euro. Man kann aber auch in den Fachhandel gehen oder dann in den Profihandel und sich eine Kaffeemühle für 1200 Euro holen. Die Frage ist also immer, wo setze ich die Relation, wo setze ich den Referenzpunkt für mich an? Und da ist man mit einer Kegelmalwerkmühle, mit dieser Ausstattung, mit der Mahlqualität ganz wichtig für über etwas über 100 Euro im Markt eigentlich schon sehr, sehr gut. Gerade natürlich dann auch durch die Antistatikfunktion.
0: Lass uns noch mal kurz über die Kaffeekultur ja, sprechen. Das ist ja ein großes Wort, aber vielleicht gar nicht äh, so verkehrt. Früher war der Kaffee ja recht einfach zu definieren. Es gab eine Maschine, es gab einen Filter und da dröppelte das Ganze durch. Kennen wir beide wahrscheinlich aus der Kindheit. Das war halt der Kaffee früher, Filterkaffee. Heute ist Kaffee eine ganz andere Geschichte. Wo stehen wir hier, was die Ansprüche der Leute angeht? Wie wichtig ist Kaffeezubereitung für Ihre Kundschaft, für die Leute zum Beispiel in Deutschland?
1: Die Kaffeekultur hat sich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, in den letzten 20, 25 Jahren erst als erst einmal ausgeprägt, die ganz klassischen Filterkaffeemaschinen, das Schwallbrühverfahren, ähm, der Klassiker bis weit in die 90er Jahre die Nummer eins auch heute immer noch die Nummer eins in Deutschland, das wird sich auch so schnell nicht ändern, aber die Individualisierungstendenzen, die Pluralisierung, die Möglichkeiten der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass man heute halt viel 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 mehr an kaffee genießen kann. Das heißt, man hat die French Press, eigentlich auch ein Klassiker. Dann hat man die Perkulator-Systeme, äh, ich sage nur Bialetti. Dann hat man natürlich dann die Siebträger, ganz klar natürlich die Kundschaft für die EKM 400. Man hat weiterhin natürlich die Kaffeemaschinen. Das heißt, man kann sehr, sehr, sehr viel machen heutzutage. Man bekommt ein sehr großes Angebot. Der Trend aber geht definitiv in Richtung Frische und Qualität. Das bedeutet eben auch frisch gemahlen, sprich schon geröstete Bohnen. Nicht einfach diese zwei Minuten Industrieröstung, sondern die 20 Minuten Schonröstungen. Viele, viele kleine Privatröstereien sind auf dem Markt aufgeploppt und äh, die liefern schon eine richtig gute Qualität. Und der Trend geht auch dahin zum Zweit- oder sogar zum Drittgerät. Das heißt unter der Arbeitswoche morgens ganz schnell Espresso zum Wachwerden und am Wochenende lässt man es sich dann gut gehen mit der schönen großen Kaffeekanne, Thermo, Thermokanne vielleicht noch, ein Kaffee, oder dann auch mal, wenn man ein wenig experimentierfreudiger ist, ein Cold Brew Verfahren. Und das zeigt auf, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, wenn es so viele Wünsche gibt, wenn die Nutzerschaft so viele Wünsche erfüllt haben möchte. Das bedeutet dann für uns als Hersteller natürlich auch, dass wir sehr, sehr viel Arbeit investieren müssen in die Produktentwicklung um dann eben auch möglichst alle Wünsche abdecken zu können. Also schöne, bunte Kultur, sehr, sehr viele leckere Sachen. Muss nicht immer jedes alles schmecken.
0: Und dieses Wünsche erfüllen ist ja eigentlich auch ein Anliegen der EKM 400, weil nämlich die 35 grad stufen die sie anbieten, die lassen sich ja in vier verschiedene Kaffee-Wünsche übersetzen. Also das Ganze fängt an mit extra fein gemahlenem Pulver, so vielleicht die Stufen 1 bis 5 für, für Pumpendruck, Espressomaschinen. Sie haben gerade drüber gesprochen. Dann geht es weiter mit mit Feingemahlenem für Boiler, Espresso Maschinen, für Mokka kann und für Filterkaffee, French Press, Cold Brew. Also finden sich all die Leute, all die Kaffeefans in diesem Produkt wieder? Können die sagen, ja, also für meinen Kaffeewunsch ist eigentlich diese Kaffeemühle genau das Richtige?
1: Das ist unser Anspruch und der wird auch erfüllt.
0: Es gibt andere Maschinen, die Sie anbieten, Kaffeemühlen. Ich glaube, insgesamt neun hat Rommelsbacher aktuell im Angebot. Das ist eine ganze Menge, sage ich mal. Und wenn ich als Kunde jetzt sage, Mensch, ich brauche eine Kaffeemühle, da brauche ich gute Informationen, um herauszufinden, was brauche ich denn nun wirklich. Wir haben noch eine andere Maschine im Test, nämlich die EGK200. Das ist eine deutlich kleinere Maschine, auch deutlich günstiger im Preis, liegt so um die 53 Euro. Die bietet was ganz Interessantes an, ja, Gewürze zu malen. Wie kommt man denn dazu bei einer Kaffeemühle?
1: Ja, da muss ich jetzt auch auf die Gefahr, böse Blicke von Vertrieb und Marketing zu ernten, ganz kurz mal sagen, dass eigentlich ein Schlagwerk, also schnell rotierende Messer, die dann halt Bohnen brechen, respektive dann auch Gewürze schneiden und zerkleinern können, dass das eigentlich gar keine Mühle ist. Eine Mühle arbeitet mit Druck und mit Reibung und nicht mit schnell drehenden Messern. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz kann man mit einer EGK 200 in dem äh, Edelstahlbehälter mit, den zwei, mit dem zweiflügeligen Messer kann man trotzdem Kaffee malen. Und das ist tatsächlich auch ein, also nicht Kaffee malen, selber den Fehler gemacht, Kaffee schneiden, Kaffeebohnen schneiden, dann kann man trotzdem Kaffeepulver herstellen. Auf eine natürlich komplett andere Art und Weise, wie man das bei Kaffeemühlen kennt. Aber, und das ist halt das Schöne, durch den, ich sage es jetzt mal, auch brachial starken Motor, auch das, das kleines Gerät hat auch 200 Watt, die Umdrehungszahl bis knapp an die 30.000 Touren ran, das ist schon nicht ganz wenig, kann ich sehr, sehr schnell Kaffeepulver herstellen, welches für den Filterkaffee oder auch für die Mocha kann für die Pakulato-Systeme, wie zum Beispiel Bialetti, auch vollkommen ausreichend ist. Das ist eine sehr preiswerte, sehr schnelle, sehr einfache Angelegenheit für die Kundschaft und deswegen auch einer unserer Topseller, das kann man so frech sagen.
0: Das habe ich jetzt gelernt, den Unterschied, oder dass es den überhaupt gibt. Kaffeebohnen mahlen und Kaffeebohnen schneiden, das ist ja, ja mal ganz was Starkes. Aber geschmacklich macht sich das dann nichts, nehme ich an, geschnittene Bohnen, oder doch?
1: Ähm, also ich sage es mal so, wie das Kaffeepulver entsteht, ist dem Kaffeepulver selbst ja relativ egal, man muss aber natürlich sagen, dass die echten Kaffeemühlen, also die mit Scheibenmalwerk oder mit Kegelmalwerk, die sorgen dafür, dass man ein sehr homogenes Malbild bekommt. Das bedeutet, die Partikel, die zum Schluss gemahlen sind, sind gleichmäßig groß. Das haben wir in sehr umfangreichen Siebtests bei uns im Labor auch validieren können. Und das sorgt dann dafür, dass wesentlich gleichmäßiger und schneller auch die spezifischen Aromen extrahiert werden können, jeweils natürlich abgestimmt für das jeweilige Kaffeesystem und damit natürlich dann schon ein Vorteil gegenüber Schlagmessersystemen besteht. Allerdings, das muss man sagen, das ist in sehr, sehr vielen Fällen immer so ein, ich möchte fast sagen, Jammern auf hohem Niveau für die untrainierte Zunge, für den normalsterblichen in Anführungsstrichen macht das tatsächlich keinen so großen Unterschied. Erst wenn man in die premium hereingeht, also erst wenn man sich eben dann auch von dem Industriekaffee für 10 Euro das Kilo, was hier im Supermarkt verramscht wird, wenn man sich davon verabschiedet, da macht sich dann natürlich eine Premium-Kaffeemühle, wie eben zum Beispiel die EKM 400, ganz klar, deutlich besser bemerkbar im Geschmack.
0: Aber für den kleineren Geldbeutel bieten sie eben auch andere Produkte an und zwar unter anderem eben diese EGK 200. Und was ich da interessant fand, war wirklich dieser Zusatz, man kann auch Spices, also Gewürze in einem separaten Mahlbehälter malen. Das ist hier säuberlich getrennt.
1: Ja, also erstens kann man natürlich sagen, dass der Edelstahlbehälter sich natürlich sehr einfach... Ein also nicht nur Edelstahlbehälter, auch Edelstahlmesser selbstverständlich. Das lässt sich schon sehr, sehr einfach reinigen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Was die beiden Behälter betrifft, es ist es ein Behälter mit zwei Flügeln dabei. Der ist zum Brechen geeignet, also dann für trockene Gewürze und für Kaffeebohnen. Und dann ist noch ein Behälter dabei mit vier Messern, also ein vierflügeliges Messer. Das hat äh, eine komplett andere Geometrie und eignet sich dann eher für feuchte oder äh, nasse Kräuter, also zum Beispiel frische Petersilie, Zwiebeln, etc. ecc damit malt man dann aber nicht die Kaffeebohnen, sondern damit schneidet man richtig, ähnlich wie in einem extrem schnell arbeitenden multizerkleinerer frische Zutaten.
0: Und macht dann äh, irgendwie Pesto daraus in diesem Behälter oder warum schneidet man diese Kräuter?
1: Selbstgemachtes Pesto ist definitiv ein sehr, sehr guter Tipp da äh, ist man geschmacklich, weil man das ja dann doch so auch gestalten kann, wie man das selbst möchte. Vielleicht auch mit ein bisschen weniger Basilikum oder ein bisschen weniger Knoblauch ist man da auf der richtigen Seite. Ja, das funktioniert super.
0: Zwischenfazit. Nach einigen Monaten Rommelsbacher, vor allen Dingen EKM 400 auf dem Markt. Sind Sie zufrieden mit dem Produkt, wie das äh, angenommen wird? Was kommt als nächstes?
1: Wir sind sehr zufrieden. Es kann natürlich immer besser laufen, das ist ganz klar, aber wir sind uns natürlich auch bewusst, als kleines Traditionsunternehmen hat man als Rommesbacher natürlich nicht die Marktmacht, wie das die ganz großen Unternehmen der Welt haben. Deswegen ist ein jedes neues Produkt natürlich auch mit diversen Herausforderungen bei der Markteinführung, verknüpft. das ist völlig normal. Aber das Feedback, welches wir bekommen haben aus dem Handel, von dem Endkunden generell, ist ein sehr, sehr positives. Wir haben quasi überhaupt keine Probleme mit dem Gerät. Und das, was Sie zum Beispiel vorhin angesprochen haben, was die Touchsensoren betrifft, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Man kennt klassischerweise natürlich Schalter, Taster, Druckknöpfe. Und man ist natürlich dann diesen elektronischen Touchsensoren ein wenig kritisch eingestellt gegenüber. Aber, und auch das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren feststellen, die Kundschaft nimmt diese sensor Sensortouchfelder sehr, sehr gut an und die haben tatsächlich auch noch einen ganz großen Vorteil. Es gibt keine Abnutzung, das heißt, die laufen auch in 100 Jahren noch so, wie sie heute funktionieren, weil ja keine Mechanik vorhanden ist. Und das sind alles so Trends und das sind auch Anpassungen an ein Produkt, auch Anpassungen an die neuen Produkte. Ganz generell auch die, die wir aktuell in der Entwicklung haben, die darauf einzahlen, dass die Produkte eben auch sehr, sehr langlebig sind. Etwas, was unsere Kundschaft von uns auch erwartet.
0: Also da nehme ich Sie beim Wort. In 100 Jahren werden wir nochmal ein Gespräch führen und ich will schauen, ob dann das alles noch so funktioniert. Halten Sie jetzt schon mal einen Termin frei?
1: Der Kalender in 100 Jahren ist aktuell schon ganz gut gefüllt, aber ich werde es probieren.
0: Online-Beratung und Kauf oder direkt vor Ort? Traditionell im Geschäft. Was empfehlen Sie?
1: Das hängt ganz einfach davon ab, was man als Kunde oder Kundin möchte, welche Möglichkeiten man hat. Wenn man, ich sage es mal relativ simpel, irgendwo auf dem Land wohnt und man eine halbe Stunde Auto fahren müsste, um dann mal in einen großen Elektronikmarkt zu gehen, um sich ein Gerät anzuschauen, das kann man natürlich machen, man muss es nicht machen. Eine Online-Bestellung hat da natürlich Vorteile. Wenn man... Rommesbach etwas Gutes tun möchte und wenn man auch den perfekten Service von Rommesbacher genießen möchte, wäre es natürlich keine schlechte Idee, beim Rommesbacher Online-Shop vorbeizuschauen. Welch Wunder, wir haben einen. Und ähm, noch als kleiner Tipp: Wir haben, und das ist gerade auch für das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig, wir haben auch das Wie-Neu-Programm für die aller, aller, allermeisten unserer Geräte. Da werden Geräte verkauft, die de facto wie neu sind. Dazu muss man sagen, wenn man ein Gerät schon mal als neu verkauft hat, darf man es nicht als neu verkaufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Rückläufer haben, dürfen wir es nicht als Neugerät verkaufen. Da kommt dann unser wie neu Programm, was auf unserer Homepage und im Online-Shop auch angegeben wird, zum Tragen. Da bekommt man wie neu Geräte zu einem sehr attraktiven Preis. Wir sind da ganz schnell mal im Bereich von 20 bis 30 Prozent unter Neupreis. Aber trotzdem, das ist ganz klar, ich möchte natürlich auch mal eine Lanze brechen für den stationären Fachhandel. Die Beratung, die man dort bekommen kann, die Eindrücke, die man sich vom Gerät machen kann, die sind natürlich im stationären Handel ganz klar von Vorteil. Da kann man noch so viele schöne Informationen online bereitstellen, aber sich ein Gerät im Laden anzuschauen, es mal in die Hand zu nehmen, zu betrachten, es mal zu spüren, hat natürlich auch Vorteile. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Da bin ich ganz mit Ihnen, stationärer Handel, das Geschäft vor Ort, das wollen wir weiterhin fördern, solange es noch da ist. Jan Stoll, wie immer eine Freude mit Ihnen zu sprechen, ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg mit der Rommelsbacher EKM 400, insbesondere diesem neuesten Gerät aus Ihrem Haus, spannendes Gerät und auch natürlich die EGK 200 für den kleineren Geldbeutel, die auch noch so ein bisschen Spaß macht in Sachen Pesto und Gewürzen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und dann äh, Grüße hinaus aus dem kleinen Dinkelsbühl in die große Welt.
0: Das war der Draußentester für heute mit Jan Stoll, dem Rommelsbacher Technikexperten aus Dinkelsbühl und der EKM 400 Kaffeemühle. Nach einem intensiven Einsatz und Test des Produkts können wir sagen: für Kaffeeexpertinnen und Experten und solche, die es werden wollen, ist diese Mühle ein echtes TopGerät. Wer Spaß am Kaffee und den vielen Zubereitungsmöglichkeiten hat, der liegt mit der EKM 400 genau richtig. Für den kleineren Geldbeutel ist dann definitiv die Gewürz- und Kaffeemühle EGK 200 geeignet. Sie malt bzw. schneidet die Kaffeebohnen einwandfrei und eignet sich zudem noch zum Herstellen diverser Gewürzmischungen und sogar noch Pesto und Dips. Ein kleiner, multifunktionaler Alleskönner also. Weiterführende Links zu den Produkten gibt es wie immer in der Testrubrik auf unserer Homepage eidosmedia.com und hier auf unserer Podcastseite. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.